0: On reprend notre étude du Nirmitzvah. On arrive, on arrive aux dernières pages du CFR. On est à la page Kouf Kafret dans le, l'édition du Machon Yerushalaim. Et donc on avait parlé, on parle depuis un certain temps déjà, du Issour de Stamienam, de l'interdiction de boire du vin des non-juifs. Et euh, le, le Maharal avait dit qu'il était étonné. Il avait fait part de son étonnement pour plusieurs raisons. Son étonnement face aux Juifs qui se permettaient de boire à son époque du vin donc des non-Juifs et la première raison c'était par rapport à l'interdiction l'interdiction elle-même comment les gens pouvaient faire fi finalement de euh, l'interdiction de de et on arrive maintenant ici à la deuxième raison il nous dit Hasheni shayalahem lirota sachartov sheslo bekium mitzvot hachamim ». Donc dans un premier temps, finalement, il a insisté surtout sur la punition, sur la gravité de la transgression euh, qui était celle-là. Et maintenant, il va euh, insister surtout sur le fait de comprendre comment ils peuvent passer à côté du grand mérite qui est promis à ceux qui euh, euh, accomplissent les décrets des sages. « Ou bagmara, et rouvin, osin, Donc, dans « Masechet et rouvin », à la page 21b, « khadashim dotit safantilach. » Il y a une interprétation... Du Passouk de Shirachirim, Chadashim Gamieshanim, donc les nouveaux comme les anciens, Dodi, mon bien-aimé, Tzaphan tilar j'ai caché pour toi, j'ai mis de côté pour toi. Amrak Neset Israël, Ifne Kadosh La L'Assemblée d'Israël a déclaré devant Dieu, Harbek Zerod Gazarti Alatzmi, j'ai pris sur moi un grand nombre de décrets, Yoter et Gazart Alay, plus encore que ce que tu avais demandé. « Plus encore que ce que toi, tu avais décrété dans ta Torah, veki amtim, je les ai accomplis, et je les ai accomplis. » Et donc ça, en fait, c'est l'interprétation directe du pasouk. pourquoi ?« Chadashim gam yeshanim », c'est quoi « chadashim », c'est entre guillemets les nouveaux décrets, c'est-à-dire les décrets compris les chachamim. et yeshanim, c'est les anciens. On voit dans le pasouk qu'on parle d'abord des nouveaux et après des anciens, alors qu'il aurait été plus logique de dire « d'abord anciens, les anciens ouais. », non seulement les anciens, je les ai accomplis, mais en plus les nouveaux. Et donc le raisonnement dans le pas est à l'envers, ce qui permet au chachamim de faire cette dracha dans la Gemara, et de dire que finalement les nouveaux sont encore plus stricts, encore plus exigeants que les anciens. Oubiur mm. i'nyanze, quelle est l'explication de la chose Kisrael omrim shieshlaem ma'ala el Le peuple d'Israël déclare avoir euh, une ma'ala, une, une élévation, un degré qui est particulièrement élevé. Mais ça, c'est précisément, précisément au moment où ils accomplissent les décrets des sages. Il y a une grande différence. Le, le, le Maharal va développer ce sujet. Il y a une grande différence entre des mitzvot qu'on est contraint d'accomplir et des mitzvot qu'on accomplit de par notre propre volonté. Ici, il nous dit finalement que toutes les mitzvot de la Torah, on est obligé, Akadosh Bochou nous a obligé à les, à les accomplir. Et bien que, c'est que ce récit du don de la Torah est un, un motif qui est très central dans, le, dans les œuvres du Mahara, il en parle quasiment dans tous ses sfarim, il dit bien qu'on est dit « et ve'nishma » au moment de, du don de la Torah, et qu'en plus, ils ont dit « Naaseh » avant Nishma, ils ont accepté de faire avant d'avoir euh, compris, d'accord Et le euh, Maharal explique, a expliqué déjà, dans la première partie du livre, on avait vu ça à l'époque, qu'en faisant ce « Naaseh ve » venishma ils ont annulé leur personne vis-à-vis d'Akadosh Baruch parce que finalement, accepter de faire quelque chose sans la comprendre, c'est euh, annuler sa personnalité, annuler son « moi ». Une personne normalement constituée. Elle oui. comprend d'abord ce qu'il y a à faire, et ensuite elle agit. Pour pouvoir agir avant de comprendre, il faut vraiment se s'annuler, s'effacer totalement devant celui qui donne l'ordre. Et c'est donc ça l'acte que les États Israël ont accompli lors de Matan Torah. C'est ce qu'avait déjà expliqué le Maharal antérieurement. Sauf, sauf, emgzera min minashamid barach. Malgré tout ça, malgré le fait que les Bnei Israël aient dina sevenishma. Bah, In fine, c'est quand même un décret. Et même si c'est eux qui ont décidé d'agir avant de comprendre, ça reste un décret d'Hachem. Or, ce qui est une xera, une chose qui est un décret, ne ressemble en rien à une chose qu'on fait de manière indépendante. Hein, C'est ce qu'on peut dire en termes, entre guillemets, un peu philosophiques, l'autonomie ou l'hétéronomie. Est-ce qu'on applique quelque chose dont l'ordre vient de l'extérieur, ou est-ce qu'on, a, on, est-ce qu'on agit auto, en autonomie, c'est-à-dire en fonction de ses propres euh, décisions. Et le, le, le Rav Hartman rapporte un, un enseignement du Ramban, un autre 94 euh, sur Bamidbar, où il nous dit que c'est la manière dont on pourrait comprendre euh, entre guillemets, la, c'est-à-dire la... la, la, la euh, L'effarement d'Aaron, du fait qu'il n'a pas participé à la Chanukat tab- à Nessiim. Il n'a pas participé à l'inauguration du Mishkan, puisqu'en oui, fait, oui. Euh, toutes les tribus ont On apporté, ont apporté ça, mais ça, pas ça, la non. tribu de, euh, de Lévi. Et bon en bon fait, bien. pourquoi c'était une Chalishout euh, 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 date du côté, de, du, du côté de, bon. de Aaron Le Ramban explique là-bas Sheare avodot Aaron, Parce que lui, tout ce qu'il a fait, il a été obligé de le faire. Et il a ressenti donc euh, un sentiment, entre guillemets, d'infériorité, de déception de de tout ce qu'on veut. C'est presque une dépression. (coughs) Par rapport au fait que les autres Nessi'im, les princes de toutes les les tribus, ont pu offrir de leur propre chef. Ils ont pu exprimer leur personnalité. Tandis que lui n'a eu aucune possibilité d'exprimer sa personnalité. Il n'a eu que l'obligation d'offrir ce qui est offert. D'ailleurs, vous savez qu'il y a un pire rouge très connu sur la, la paracha d'Enissim, puisque dans Nassau, on répète 12 fois le même passage, mm-hmm. et la Torah nous dit pourquoi. Enfin, les méfarchis me posent la question, ils disent pourquoi on n'a pas dit que voilà ce que devait offrir chaque Nassi, et après on dit voilà la liste des douze, on met en facteur. La paracha, plus court, Alors, on, voilà, on n'a pas que ça à faire de lire mm-hmm. d'Enissim toute la journée, c'est épuisant fatigant, fatigue le Tibour, ça fatigue tout le monde. Euh, pourquoi on n'a pas mis en facteur les Corbanotes et On a dit voilà la liste des 12 personnes qui ont offert cette série de... En plus, à la fin, on fait la somme. Donc, euh, ça va. On ne peut pas répéter les choses 15 fois. Et en fait, certains méfarchimes expliquent, le nom m'échappe maintenant, mais des méfarchimes importants, qui expliquent que c'est par hasard qu'ils ont tous offert la même chose. Et qu'en vérité, chacun a offert de son propre chef. Et que quand ils sont arrivés au moment de l'action il s'est avéré que tous avaient pensé exactement à la même chose. Et donc ça va très bien avec ce que dit le Ramban ici. C'est peut-être lui qui dit ça, d'ailleurs, je ne me souviens plus, mais C'est ça bien. va bien avec ce que dit le Ramban ici. C'est-à-dire que finalement, euh, ce que la, la, la pircha par rapport à ce qu'on vient de dire, c'était de dire, bah, non, les Nessis non plus, ils n'ont rien fait d'extraordinaire puisqu'ils ont, comme des automates, ils ont offert exactement ce qu'on leur a demandé. Non, non, pas du tout. Ils ont chacun décidé ce qu'ils voulaient offrir. Et Mina Hashamaim, ils ont offert euh, chacun le même, la même euh, Nedava pour la, l'inauguration du, euh, du Mishkan. Et ici il continue en nous disant qu'il y a un remez également, euh, le Ravartman continue en disant qu'il y a un remez, un yesod qu'on a déjà vu dans la première partie du Cfr, si je me souviens bien, euh, un, un, un yesod du, du Maharal qui dit que les choses qui sont faites de manière forcée n'ont pas de lien avec la personne et uniquement les choses qui sont faites par la volonté de la personne euh, démontrent un lien avec la personne. Et en fait, ça peut nous paraître euh, bon, quelque chose d'un peu évident, parce que finalement, quand on est forcé, c'est-à-dire que ce n'est pas nous qui avons choisi de faire la chose. Okay. Mais en vérité, quand il exprime ce Yesod, ça a également euh, des, euh, des conséquences au niveau alachique. Et c'est rapporté notamment par le Mahari Engel, par Rabbi Joseph Engel, un des grands-grands euh, Aharonim, qui a écrit dans le Bet HaOtsar. Et il a appris des paroles du Maharal, même du point de vue de la Halakha. « Des maasé asherada mosé mi onès que la, Une chose qui a été faite de manière forcée par la personne et considérée comme, comme n'ayant aucun lien avec celui qui a agi, et donc du point de vue alachique, on va considérer que c'est comme une chose qui s'est faite d'elle-même et non pas quelque chose qui a été fait par euh, la personne. Voilà, juste pour cette petite parenthèse qui est intéressante. Le maral continue. Et on va rentrer maintenant dans la, euh, un sujet qu'on connaît bien pour... Euh, euh, ce qui étudie euh, beaucoup la chassidoute, le problème de la avodam y'avam et avodam y'ir'a, le service d'Hachem par l'amour ou le service d'Hachem par la crainte. Et il nous dit en fait que lorsqu'une personne, pourquoi la, la chose euh, qui est faite par contrainte n'est pas au même niveau d'élévation spirituelle que la chose qui est faite par volonté propre, parce que c'est quelque chose qu'on fait par volonté propre, davarze, more, ala, a mitzvah mais ava. Cette chose démontre que la personne agit par amour. Veukemua ohev, cela ressemble à celui qui aime. Shechafet, la avod el-echad. Il veut servir celui qu'il aime, qu'il s'agisse d'une relation amoureuse ou même de, d'un amour amical, peu importe, d'une, d'un sentiment d'amour. Bishwi, la avato-oto. C'est-à-dire qu'on veut faire, quand on aime quelqu'un, on a envie de faire des choses pour lui, sans même qu'il nous demande. On lui propose des ouais, « ça t'intéresse que je t'achète ça Ça t'intéresse que je t'amène là-bas Ça t'intéresse que je te rende tel service ?» Il n'a rien demandé. Mais on a une, on a une envie de, de, de faire quelque chose pour l'autre. « Avala mir a. Mais au contraire, celui qui sert Hachem par ira, par crainte, « Daishi kaim laf, Ça lui suffit de faire déjà ce qu'on lui a demandé. Pourquoi il va faire plus Pourquoi Le but c'est quoi Le but c'est de ne pas avoir de problème. Donc on m'a donné, je ne fais pas ira, je fais par crainte. Donc a priori, si je fais tout ce qu'on m'a demandé, j'ai rien à craindre. Je suis tranquille. non Ça veut dire que celui qui fait par crainte, ça nous arrive à nous, dans notre avoda personnel, de se dire, bon ok, vraiment, je le fais passer une mitzvah, mais bon, c'était pas une mitzvah, je le ferai pas. Parce qu'on est uniquement à ce moment-là dans une dimension de avoda mira. Si on est dans une... quand on est dans une dimension d'Avdamir A, déjà on fait tout ce qu'on fait uniquement parce qu'on nous a obligé à le faire, mais en plus on n'a pas envie de faire plus. Et si ça mitzvah n'existait pas, je dis franchement, si c'était pas une mitzvah, je le ferais pas. Ouais. Ça veut dire que moi, j'aurais pas eu d'inclination à agir positivement dans ce sens-là pour servir HM de manière purement autonome. Je pense que le, le... dans les deux cas, si on est seulement à ce c'est pas bien non plus. En fait. Oui, on, on, va voir qu'il faut un équil- euh, on va voir qu'il faut un équilibre, un équilibre évidemment. Parce que à Ava, pour moi, c'est, oui, c'est faire avec amour et tout, mais tu fais pas forcément ce qu'on te demande de faire. Tu fais des euh, choses, oui. tu, on, tu peut vois, aller, on peut aller au-delà, on peut aller dans, un, dans une dimension qui est, débo- qui est débordante et qui se perd. Donc, c'est pour ouais, ça ouais. qu'après vient la IRA après la hava que l'Aïra vient après la hava pour euh, border donc du point de vue de la, du point de vue de de, l'en, de, l'en, de l'enchantrement enfin de, l'en, de l'enchevêtrement, pardon des euh, des des midot ici il rapporte ici à nouveau un enseignement du Ramban en note euh, dans la 415 ouais. et le Ramban dit mitzvot asé yotze mitdat les mitzvot positives sortent de la mida d'amour ou mitzvot lotze yotse yotze et les mitzvot, donc assez, les interdictions, sortent de la mitzvotadine. Véotse miudat aïra. mitzvot ase gdola mi mitzvot C'est pourquoi, dit le Ramban, les mitzvot positives sont plus importantes que les mitzvot négatives. Donc les obligations sont plus importantes que les interdictions. Kemoshia avak dola mi'ira, de même que l'amour est plus grand que la crainte. Donc il ne parle pas de ça ici, mais j'ai pensé que peut-être c'est ça la source de. Enfin, fondamentalement, la source du principe qu'on a dans la Gemara, dans la halacha, que assez Que l'accomplissement d'un commandement positif repousse un commandement négatif. Or nous, dans notre esprit, c'est quelque chose qui nous semble peu rationnel. Parce que s'il y a une interdiction, normalement une interdiction, on ne peut pas passer outre. Comment le fait que j'ai une mitzvah de faire quelque chose va me, 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 me dispenser de me garder d'une transgression d'accord Pourquoi j'ai le droit de faire une mila le jour de Shabbat alors que je vais couper la chair, je vais faire couler du sang pourquoi j'ai, pourquoi j'ai le droit de faire une telle chose Normalement, on devrait dire « Non, c'est Shabbat, attends dimanche. D'accord » D'accord En plus, tu habites en France, ça arrangera tout le monde. <rire> non La mitzvah positive, étant donné qu'elle est motivée par l'amour et qu'on vient de voir que l'amour, c'est l'expression de l'autonomie de la personne et donc c'est plus élevé que le lota assez, d'accord Alors, c'est pour ça qu'il y a cette situation-là. Il rapporte tout un développement dans le Pachat d'Itsra, qu'on va profiter, parce que c'est vrai que ça nous donne l'occasion aussi d'étudier un peu le, le paradis d'Itsra, donc de Ravoutner. Ici, tout un développement du Pachat qui se trouve dans les Sichot de Ravoutner sur Pesach. Et en parlant de ça, il nous dit Donc le Ravoutner... Dans, sa, dans la finesse de sa pensée, appuie sur un point très important. Il dit qu'en fait, on n'est pas en train ici de parler de la justification intellectuelle de la mitzvah. On n'est pas en train de dire que les mitzvot positives intellectuellement sont fondées dans l'amour d'Hachem et que les mitzvot négatives sont fondées dans la hirat Hachem. Ok c'est un thème qu'on a développé pas mal de fois dans l'étude du Noam Elimelech, le Shabbat. À savoir que, lorsqu'on aime quelqu'un, et on verra après l'enchaînement des différents niveaux de crainte, etc. Lorsqu'on aime quelqu'un, non seulement on veut faire des choses pour la personne, mais en plus... On craint de, de contrarier cette personne-là. Ça s'exprime dans le couple, ça peut s'exprimer vis-à-vis d'un parent, ça peut s'exprimer vis-à-vis d'un ami, ça peut s'exprimer vis-à-vis d'un rave, de qui on veut. Quelqu'un qu'on estime, qu'on aime, on a peur de froisser, de blesser, de, de dire quelque chose qui ne va pas, etc. Il y a des choses qu'on dit à des personnes, l'homme a levé l'homorite, comme on dit poliment en hébreu, et quand on a dit ça à son ami, parfois on dit Ah, peut-être qu'il a mal compris, il va se vexer, etc. Je vais lui clarifier les choses, alors que vis-à-vis de quelqu'un d'autre, ça, ça nous dérangera absolument pas. Donc ce qu'est en train de dire ici le, euh, le, c'est Ravutner, le ouais, c'est qu'en fait, l'amour nous engage aussi bien au assez que au lota assez. Donc on n'est pas en train de justifier la mitzvah positive par l'amour ou à justifier la, crainte, euh, la, la mitzvah négative par la crainte, parce que tout finalement euh, vient de la même source. En fait, ce qu'il nous dit, c'est que les paroles du Ramban, là il s'attache aux paroles du Ramban, les paroles du Ramban, Sovevim hem lo alanimu kassircli ne porte pas sur la justification intellectuelle, rationnelle, et là al kochot anefesh shelachiyuv vechel ashlila ba'avodat Hashem. En vérité, on ne parle pas ici de la raison des mitzvot, de la motivation des mitzvot. On parle de la force psychologique, la force d'âme qui nous engage dans l'accomplissement des mitzvot. C'est-à-dire que les mitzvot positives ou négatives ont leur propre raison. La manière dont je m'engage dans les mitzvot, par contre, ça va être lié à des kohotanefesh, à des dimensions psychologiques, spirituelles, particulières. Et donc là, il y a une différence entre les, entre les deux. Et forcément, on va voir des gens qui sont plus enc- enclins vers le, le lota vers la ira, des gens qui ont des kohotanefesh plus dans cette dimension-là, donc il faut faire très attention à éviter les hisorimes, etc. Et on va voir d'autres personnes qui sont plus dans une dimension de hava, et qui eux, même s'ils font attention, bien sûr, à ne pas transgresser, mais leur principale, euh, leur principale, euh, obsession, ça va être des actes de chesed, des actes positifs, etc. Et donc chacun va, chacun doit trouver une schlemute, hein, comme tu as dit tout à l'heure, mm-hmm. il faut cet équilibre. Mais malgré tout, il y a des, il à des nefesh qui s'expriment de cette manière-là. Et il explique en vérité qu'il y a deux dimensions d'âme. Il y a une dimension de hit tout c'est-à-dire motamo de déploiement, quelqu'un on va dire pour parler français qui est extraverti, d'accord Donc les gens qui sont extravertis vont avoir des forces particulièrement puissantes pour réaliser des mitzvot assez, c'est-à-dire pour faire des choses où il faut entreprendre, d'accord Où il faut agir. Kum assez, lève-toi et fais, motamo. Tandis que il y a une autre dimension psychologique qu'on appelle hit anefesh et qu'on peut traduire euh, de manière un peu approximative par euh, des gens qui sont introvertis. Et donc ces personnes-là, dont, dont finalement les cochottes à les forces psychologiques, sont plutôt dirigées vers l'intérieur, hein, c'est les forces centripètes ou centrifuges, ils ont des forces qui sont plutôt euh, dirigées vers l'intérieur d'eux-mêmes que vers l'extérieur. Donc ces gens-là vont avoir un enclin plutôt à chef ve'alto'assé, donc à accomplir ces mitzvot qui réclament justement de prendre sur soi. On sait, les méfarchis nous disent très bien que celui qui prend sur lui et qui s'abstient de faire une avéra, il a un mérite extraordinaire. Ce n'est pas que « je n'ai pas tué », entre guillemets, je vais prendre un exemple, on va dire, un peu extrême. Ce n'est pas c'est « mouvan pas mouvanmehela », ce n'est pas évident de ne pas tuer. Il y a des gens qui tuent, la preuve. Mm. « Je n'ai pas volé », ce n'est pas évident, c'est encore moins évident. D'accord Beaucoup de gens qui volent. La majorité des gens volent. Donc, on voit que ce n'est pas pour dénigrer... Cette dimension-là, mais on a ces deux dimensions. Et donc, c'est pas la motivation explique le parade Itzraque euh, des mitzvot assez ou l'autre assez qui change. C'est plutôt l'investissement psychologique, psychique, spirituel de la personne et donc le, le, également le quelque part euh, le, la manière dont la personne se retrouve là-dedans. rachi dans ces Ferdevari Mo pasouk explique assez devarav mehava donc accomplit les paroles de Dieu par amour. Pourquoi? Et nous domé aosemehava a, car celui qui fait par amour ne ressemble pas à celui qui fait par crainte. Aose etzel rabo a celui qui cherche son maître par crainte kechouma triachalav manichov erelchlo. Donc ça c'est une règle dans l'éducation également pourquoi dans notre génération on dit qu'il faut éduquer éduquer avant tout avec l'amour avec le sourire avec le kirouve et pas comme d'autres générations euh, avec les, les sévices et les coups et etc. Parce que celui qui est dans la soumission Dès qu'il pourra se sauver, il sauvera. Et finalement, si on enseigne une Torah de, de, qui est purement contraignante, ce qui ne veut pas dire que celui qui enseigne avec amour ne doit pas enseigner la Torah dans toute sa rigueur, mais c'est sur la manière d'enseigner, ce n'est pas sur le fond. Le fond, c'est le même. Mm. Les isourim sont les mêmes. Il n'y a pas un qui est plus cool que l'autre. On est Medak ba Mitzvot de la même manière. Mais si on enseigne le Dikduk Mitzvot dans un esprit d'amour, alors ça renforce l'attachement à Kadosh Baruch si on enseigne le dikdouk Duk mitzvot dans un enseignement de Yir il y a encore ça des endroits où on, où on enseigne comme ça. ça Aujourd'hui, ça fait fuir. C'est-à-dire que dès qu'on peut se, dès qu'on peut se débarrasser de, de ce joug, euh, parce qu'il n'y a pas eu d'intériorisation de la soumission à Hachem, ça reste quelque chose d'extérieur, puisqu'on est dans l'hétéronomie, comme on a dit avant, alors il y a la, le risque de la fuite. Or le but, ce n'est pas que Shalom, les Juifs, fuient le service d'Hachem. Pourquoi tout ça parce que, rak, kia, ava, mitzad, atzmo, shaladam. Il n'y a que l'amour qui est vraiment la force propre à l'homme. C'est la force fondamentale. C'est que dans la psychologie, on a réutilisé ce, ce concept-là d'une manière, euh, on va dire, euh, beaucoup moins pure que ce qu'on est en train de dire ici. Mais c'est cette force d'expansion. Hein, Bergson aussi a utilisé cette, cette thématique de l'élan vital. Ce ne sont pas des concepts qui sont nouveaux, des concepts qui ont été ré- reformulés, que ce soit chez Freud ou chez d'autres, reformulés, réinterprétés, etc. Mais ici, on est en train de dire toutes des choses très simples qui sont connues depuis l'Antiquité et qui sont connues par nos maîtres depuis, euh, depuis toujours, que la force basique, c'est Ava. Pas pour rien que les Midotes commencent par le Chesed. Et que également même au-dessus des Midotes, on commence par le, la Chorma, on ne commence pas par la Bina. Donc on commence toujours du côté droit. Tout, tout, prend sa source quand on étudie la ishtal shelut des midot, des des Sfirot, ça commence bien sûr elle qui était au dessus, mais ça commence du côté droit, ça passe par la droite. Donc voilà une, une, une vision très intéressante qui est qui est offerte ici par le euh, par le rav wouter euh, et que nous dont nous fait cadeau euh, le rav le rav Il dit l'écart il dit c'est pourquoi hamitzvot shegazou israël alatzma. Maintenant on passe à autre chose, on passe au mitzvot que les juifs se sont imposés à eux-mêmes. Il y en a plein, d'accord Dans Nida, que les femmes d'Israël ont pris de chez Vanekim, afilou, altipadam, kéchardal. Euh, le fait que, par exemple, on voit comme dans Brachot, Atka Zaïd, Atka betsa, comment on s'est imposé de faire les Brachot à, à, à des niveaux de quantité inférieurs à ce qu'Hachem demandait. Donc on voit qu'il y a toute une série de, de xerotes que le Ham Israël a pris sur lui, d'accord en allant au-delà de la Torah. « Vehem otam shem Sofrim, ofrim, c'est des choses qui viennent des paroles des scribes, des sages. « Morim al Israël, shem oaveh ha-shem Et donc en fait, ici, finalement, le maharal corrige une vision qu'on peut avoir. Et on sait qu'il y a une différence de vision entre les Ashkenazim et les Sfaradim. Généralement, chez les Sfaradim, on va, bon, selon le principe de « Kohad et c'est l'Amida de Betilel, que dès lors qu'on peut être matière, c'est bien. « Et Ashkenazim, mais a une mida de istabkout, de, 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 toujours de doute, bekim. on voit ça dans le réma de nombreuses reprises, c'est pas le réma qui a inventé ça, c'est dans les rishonim d'Allemagne, et à chaque fois ils disent on n'est pas bekim donc on interdit, et ici en fait ce qu'il nous explique, c'est très intéressant, on a réconcilié toutes les, toutes les parts du peuple juif, il nous dit en fait que toutes les xerotes que le Ham Israël prend sur lui, tous les rajouts qu'il fait, finalement entre guillemets, on parle pas ici des chumrotes, hein, pour être clair il parle des misodes des rabbanan. On parle des xerotes, des, des rabananes, Mais mmh. tout ce qu'on rajoute, finalement, il faut comprendre que ce n'est pas pour être rabat Ce qu'on rajoute, c'est motivé par l'amour d'achem On aurait pu croire que... Oui. Voilà, mais on aurait pu croire que le fait de mettre des xerotes partout, c'est finalement oui. une expression de yirah. Mmh. C'est une expression de parhad On a peur. On a peur de transgresser. Il dit non. Toutes les, toutes les, tous les enseignements des sages qui se sont rajoutés à la Torah... À la Torah chez Birtav, sont l'expression de l'amour d'Hachem. Et donc ici, euh, le Rav Hartman rapporte une locale très intéressante, euh, parce qu'il dit que dans euh, le Char et dans la note 416, dans le Char et Chouvar, Abinou Yona, dans le Char Ashlishi, a écrit clairement que les divres ofrim sont l'expression de la a Donc il, ex- il exprime exactement l'opposé de ce que dit Silma Haral. Okay. Et comme je l'ai expliqué précédemment, c'est-à-dire si on en rajoute, c'est parce qu'on a peur. On a peur de transgresser, associer à la Torah, mishmeret la mishmarti, toutes ces expressions-là. ce sont de garde, de surveillance, c'est, c'est par rapport à la ira, c'est pas de la hava. « Alken amruh avivim divressofrim meyana shel torah qui ou kzorothehem meikare aïra. Il écrit là-bas, c'est pourquoi les paroles des sages sont plus chères encore que le vin de la Torah, Motamo, car parce que leurs limites et leurs xerotes, leurs décrets font partie des fondements de l'aïra. Et donc maintenant la question qui se pose, c'est comment on peut être méachèvement, cette contradiction entre le Maharal d'un côté, qui nous dit que les divres ofrims sont l'expression de l'amour Hu, et le rabbin Yonah qui nous dit au contraire que c'est l'expression de la Yir Alors sans rentrer dans tout le développement, parce que ça pourrait nous prendre euh, euh, énormément de temps, il va faire en fait la différence, que, voilà, c'est un concept qu'on a vu très souvent, dans, encore une fois, dans l'étude de Amélie Meller, c'est le fait qu'il y a plusieurs niveaux de Yir Il y a un premier niveau de ira qui est la Yir simple, Pshuta, c'est-à-dire c'est une crainte euh, de la punition. « J'ai peur du bâton ». On m'a expliqué que celui qui fait daverot brûle en enfer. Personnellement, je n'ai pas envie de brûler. Donc, euh, je fais attention à ce que je fais. Mais c'est vraiment dans la dimension qu'on a dit tout à l'heure. C'est-à-dire que ce n'est pas une dimension... On voit d'ailleurs, le Dr Millimèler, quand il parle de ça, il écrit tout de suite que ce n'est pas une dimension qui est souhaitable. Ce n'est pas du tout le but. Alors, il faut l'avoir à un moment ou à un autre, il faut passer par là. Mais celui qui resterait à là, sera dans la dimension qu'on a dit précédemment, c'est-à-dire de celui qui va partir en courant dès qu'il va pouvoir. Ensuite, on doit passer à l'AVA. Ensuite, on doit arriver à l'amour. Et cet amour, au début, va être un amour euh, enthousiaste, on va dire. Peut-être comme dans, un, euh, dans des premiers temps d'une, d'une, d'une relation amoureuse. C'est-à-dire un amour qui voit euh, les choses de manière euh, euh, belle, positive, etc. Mais au fur et à mesure, cet amour la relation entre l'homme et Akadjbaohu, dans cet amour, l'homme va commencer à comprendre la grandeur d'Hachem, la splendeur, ce qu'on appelle dans certains textes philosophiques le sublime. Et donc, cette contemplation, qui à la base est une contemplation d'amour, va engendrer une nouvelle IRA, qu'on appelle une IRA Ilaa, une IRA sup- supérieure. Et cette IRA, ce qu'on appelle parfois IRA taromemut la crainte de la grandeur. Ce n'est pas une crainte de la peur, mais c'est comme le sentiment, euh, je me réfère à un texte très sympathique que j'ai envie tous à lire, euh, qui est réflexion sur le sentiment du beau et du sublime de Kant, un petit texte très sympa à lire, qui date d'avant les critiques, donc qui est beaucoup plus facile, et où il parle de ces sentiments-là, par exemple, il dit à la vision de la mer, ou à la vision de la montagne, etc., quand on voit des choses qui dépassent de, 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 de manière euh, euh, quasiment infinie à nos yeux la taille, la dimension de l'homme, Lorsqu'on est face aux Alpes, on sait que le ravirche euh, a dit qu'une des premières choses qu'il dirait à Kadesh Borou quand il arriverait euh, en haut, c'est qu'il dirait « merci pour tes Alpes ». Donc euh, voilà, donc c'est, on, a, on a des bases. On a, on peut, on, voilà, c'est, c'est un vortre un qui est connu, je ne sais pas si c'est apocryphe ou c'est vrai, mais oui. ah, M. Raphaël oui, oui, oui. C'est ce qu'on rapporte à son nom, je ne pense, pense pas qu'il l'ait écrit. Euh, mais c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, quand on est face à un, un sommet enneigé, euh, où on se rend compte finalement qu'il suffirait qu'il y ait un un écoulement d'un, d'un côté, on, s- on sent que il suffirait qu'il suffirait qu'un écoulement de neige pour que Shalom, on disparaisse, et d'un autre côté, on voit une beauté extraordinaire, et en plus, on ressent que cette chose a une dimension d'éternité par rapport à nous, parce qu'on sait très bien que nous, une fois qu'on sera partis, ben ça ça sera encore là, etc. Donc toute cette contemplation, entre guillemets, esthétique, fait naître en nous une ira extraordinaire, parce que euh, chez Kant, ça s'arrête peut-être, euh, je me souviens plus, ça fait longtemps que je l'ai pas lu, mais ça s'arrête peut-être à la, la, l'admiration de la nature, mais chez nous, ça va tout de suite passer à maraboum à sechar Hashem, et ça veut dire si cette nature déjà elle est tellement extraordinaire, tellement sublime, et ça peut être dans la puissance aussi, ça peut être devant un, ça peut être devant un ouragan ou une ou une ou une tempête, ouais, ouais, ouais. d'accord Mais c'est le sentiment qu'il y a quelque chose qui nous dépasse de grand, et donc il y a une nouvelle ira, mais qui est une ira qui est euh, motivée non seulement par le sublime, la grandeur, le, le, l'infini finalement d'Akadosh Baruch Hu, mais également cette ira qu'on a dit précédemment, c'est-à-dire la ira de l'amour. La ira du fait que j'ai un tel amour pour Akadosh Baruch Hu, que la chose que je crains le plus, c'est de décevoir celui que j'aime. Et donc finalement, c'est une des manières dont on peut expliquer la contradiction entre euh, le euh, Maharal et le Rabbeinu C'est-à-dire que quand le Rabbeinu nous parle de ira, il s'agit peut-être de cette ira qui elle-même a, son, euh, a, son, a sa source euh, dans la, euh, la hava Et finalement, de cette manière-là, on arrive à réconcilier euh, le Maharal et euh, Rabbeinu Yonah. Juste une petite parenthèse, parce qu'on avait une discussion euh, ici, une discussion non enregistrée, sur euh, une grande Mahloquette, surtout depuis la, dans, dans le monde d'Acharonim sur des interprétations qui sont basées notamment sur des bases kabbalistiques, on va dire, de savoir, est-ce que dans les mahloktot, qui est entre les, les Tanaïm, est-ce qu'il y a un motif, d'accord Bon, c'est quelque chose qui a été développé par euh, différents maîtres, et qui a été très développé à, au XXe siècle euh, par le, le Rabbi Lubavitch, il a écrit toute une série de sikhotes là-dessus, pour démonter, par exemple, que toutes les euh, mahloktot entre bet et bet repose sur un fondement que Bethilel voit la réalité telle qu'elle est et que Betchamay voit euh, finalement ce qui devrait être ce qui permet de comprendre pourquoi dans certains Sfarim, on dit que l'Ati Lavo on fera la lacha comme le euh, matamachir on fera la comme Betchamay puisqu'on sera déjà dans le on sera dans ce qui doit être et, et donc ça a été c'est une, une des théories qui ont été extrêmement contestées parce qu'on dit finalement que c'est une réduction ça laisse pas euh, ça, ça fige, finalement, quelque part, les marques l'octotes. On est moins dans la, dans la discussion euh, talmudique et, on, finalement, on assigne chacun des auteurs à résidence. On dit « Toi, tu dois te dire comme ça ». Et, finalement, on a l'impression qu'ils euh, n'ont pas utilisé leur cerveau et qu'ils ont simplement euh, suivi une inclination qui était la leur. Bon, alors ici, quand même, malgré tout, euh, c'est ce que rapporte euh, le Rav dans un passage du Derer Chaim, Ha-Ha, qui est le commentaire du Maharal sur les pires Avot où il parle simplement des ougotes, bon, il parle de la dimension de Baïtchéni, etc., je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Euh, il aborde ce sujet-là parce qu'il dit que c'est durant Beit qu'il qui a eu lieu la majorité des xerot, dire des, xerot, des des décrets rabbiniques, euh, et il remarque qu'il y avait toujours un euh, couple, il y avait des ougotes. Et les ougotes, c'était quoi C'était le Nasi et le avbeddin. Et il nous dit toujours que le Nasi est Mikoha Ha'ava et que le avbeddin est Mikoha Ha'ira que donc il y avait également cette... Euh, et donc on comprend bien, il y a les chamaïs par exemple, des choses comme ça, euh, qu'il y a cet équilibre entre le Nasi et le Afbeddin, donc celui qui est plus, on va dire, vers l'expansion, euh, et celui qui va être plus vers, euh, vers euh, euh, la ira Donc en tout cas, dans les ougotes il y avait cet équilibre entre les deux. Donc pour reprendre dans le texte du, euh, du Maharal, « C'est pourquoi lorsque le pasuk de Shirashirim dit « les commandements entre guillemets nouveaux les choses nouvelles, comme les choses anciennes, je les ai gardés pour toi. Il a fait passer en premier ce qui est nouveau. Gzerot ou Mitzvot Rabanan, qui sont les décrets et les Mitzvot des Chachamim. Kodem Laishanim, avant les anciens. Che'em Mitzvot haTorah, qui sont les Mitzvot de la Torah. Et cela démontre bien que les Mitzvot de la Torah sont motivés par l'amour. La reine Amar, c'est pourquoi il a dit Dodi tsafantilar, mon bien-aimé, j'ai gardé, j'ai caché pour toi, qui la Dodi. Il va expliquer c'est quoi sous la chaîne de Dodi. Bon, Dodi, c'est n'est pas mon oncle. On dit Dod, c'est un oncle. Ouais. Okay. Nous, on traduit bien-aimé parce qu'on connaît déjà l'histoire. On a déjà lu Shirachirim. Il dit que le mot Dodi, Huba Bechol Makom Alaava, c'est un terme qui décrit toujours l'amour, qui est dirtif, comme c'est marqué dans Shirachirim Kitovim Dodecha Miyain. Alors Parfois, on traduit « dodecha » ici comme « tes baisers euh, ».« Sh'am eten et là-bas, je te donnerai mes dodaïs », donc mes baisers. « Lech nirve dodim ad donc ça c'est dans Michelet, etc. Euh, il rapporte ici le Sefer HaShurashim du Radak, qui dit que euh, le mot euh, « dode » décrit toujours « dit doute. C'est toujours l'amour, l'amitié, la, la proximité. Ve dit de c'est pourquoi le passouk dans Shirat nous dit mon bien-aimé de fantilar j'ai gardé pour toi. Kelomar ki elu shem derabanan, c'est-à-dire que ces mitzvot qui sont des xerot derabanan, morim la Hava. » elles décrivent l'amour. Kevan kiblu pourquoi? Parce qu'ils ont pris sur eux de leur propre chef ces xerot. Et donc dans ce sens-là, les encore une fois, exprime l'amour d'Akadosh Baorou. Et d'ailleurs dans le beragola, le Maharal, dans le premier br, il dit que les Juifs s'enorgueillissent se, se de ces mitzvot. Pourquoi ils s'enorgueillissent de ça Parce qu'au contraire, ça démontre le fait que ces mitzvot des Rabanan, ça démontre l'amour d'Akadosh Baorou. On sait que dans tous les mouvements euh, réformistes, etc., on est toujours dans une attaque de tout ce qui est des Rabbananes, depuis les Karaïtes mais même jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est des ajouts des rabbins. Les rabbins ont décrété, les rabbins ont rajouté. Les bah, rabbins oui. sont pénibles, les rabbins sont lourds. Euh, est-ce que ça ne suffit pas déjà ce que la Torah nous a interdit, etc. Et donc, en fait, le Maral nous révèle une dimension totalement différente. Au contraire, ce n'est pas du tout une dimension négative. C'est une dimension d'amour. Ça veut dire que celui qui ne comprend pas le, la profondeur des mitzvot de Rabanan, c'est quelqu'un en fait qui, a pas encore, qui n'a pas encore pénétré dans cette dimension d'amour d'Akadosh Borhu. C'est-à-dire que dans une relation d'Akadosh Hu, bon, il faut vivre avec lui. Okay euh, bon, on est d'accord pour vivre avec lui quand même. D'accord, on n'est pas athée, machin, etc. Mais bon, euh, si on nous lâche, c'est mieux quand même. Quoi. Donc, moins il y en a, mieux on se porte. Tandis que là, on est dans une dimension d'élan vers Hachem. Donc, plus il y en a, bah évidemment, ce n'est pas n'importe quoi. C'est des Talmudé Chachamim, c'est des fait... Tanaïm, des amoraim qui ont institué ça. C'est des choses qui sont, euh, qui sont euh, parfois Berouach HaKodesh, mais parfois tout simplement par la grandeur de la pensée des, des, des Tanaïm et des amoraim. rappelle quand même que les amoraim avaient une, une puissance de Techriat Ametim, donc ce n'est pas n'importe qui. Et donc, épouser toutes ces Xerotes, tous ces Isurim des Rabanan, c'est exprimer de l'amour. Ce n'est pas du tout euh, chercher à fuir. Euh, on ne cherche pas, on n'est pas dans une relation où on cherche à fuir. Et finalement, dans une relation où, où on cherche à amoindrir, où on cherche à raboter, à, à arrondir les angles, etc. On est quelque part dans une dimension de celui qui, s'il pouvait fuir, fuirait. Et donc c'est pour ça que nous dit le Béhara Gola, les juifs s'enorgueillissent, au contraire. Celui qui est juif, il s'enorgueillit des, des, des mitzvot des Rabbananes. Et d'ailleurs, on sait que les mitzvot de la Torah sont au 113 et qui a 7 mitzvot des Rabanan. 613 plus 7, ça fait 620. C'est la gématria de Keter. C'est-à-dire que le couronnement d'Hachem, l'expression du couronnement d'Hachem, c'est les mitzvot des Rabanan. Parce que tant qu'on est dans uniquement dans les mitzvot de Horaïta, on est dans une soumission, comme a dit le Maharal. On est dans une soumission, c'est le roi. Le roi a décrété. Donc le roi a décrété, je suis obligé de faire. C'est quoi les Hein quoi les sept mitzvot, les rouvines, etc., il y a toute, toute une liste. Ah, c'est, d'accord c'est les sept les... mitzvot, les sept grandes mitzvot des Rabanan, ah, On pas de toutes les xerotes, mais ce qu'on appelle la mitzvot des Rabanan, qui ont ah, été ouais, instituées par les, par les sages. Et donc ces sept mitzvot des Rabanan, se rajoutant au 613, forment le kéter, c'est-à-dire que grâce à cette dimension-là, on proclame la royauté. On n'est plus uniquement dans la soumission au roi, mais c'est nous qui proclamons. Et d'où la, d'où le, le, la gaava, la joie et le, le, le fait que les juifs s'enorgueillissent et sont, sont, heureux, sont fiers de porter ces, c'est ces, c'est ces mitzvot-là. Là. Il y a un patient qui dit pourtant la Torah, qui dit qu'il ne faut pas rajouter et pas enlever de ce qu'il y a Oui, évidemment, mais comme Akadash Baruch Hu a donné enfants, cette force vous... au d'accord donc oui. il a donné au Khachamim oui. cette force de le faire. Donc oui. si jamais ce qu'on rajoute, c'est des choses qui ont été rajoutées, c'est pas, on n'est pas dans, 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 dans euh, Baltosif ou, ou Baltigra, on n'est ici dans, pas dans un rajout, on est ah. dans des xerotes des Khachamim. Des donc ce n'est pas, le même, c'est pas le, la même dimension. Oui. Et il a dit donc, j'ai caché pour toi, qu'il a tid, qu'un cher yavou, un cher mitbarach, les chalems, tov la tzaddikim parce que dans le futur, lorsque Akadash Borhu viendra donner leur récompense aux tzadikim, tzadikim, c'est ces mitzvot-là que je regarderai pour donner du mérite. Ça veut dire qu'avant de regarder si on a fait les mitzvot de la Torah, Akadash Borhu va regarder comment on a accompli les décrets des khachamim. Est-ce qu'on a pris ça à la légère Parce que non, c'est que des rabananes. Ouais. On entend souvent cette phrase. Ouais, non mais c'est bon, c'est que des rabananes, tu peux y aller. Ouais, <rire> Donc en fait, on voit que, on a vu déjà la semaine dernière que, selon la chita, dans marque mahlukettes ramban, rambam, qui est une chita sur laquelle, euh, une lecture du rambam, euh, sur laquelle celui qui transgresse rien, ils sont des rabananes transgresse en même temps deux des oraitas. Donc on voit de ce côté-là que c'est encore plus grave que de, 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 de transgresser un seul décret de oraitas. Mais ici, on dit qu'en plus, du point de vue spirituel, quoi Baruch va regarder ça. Shashem Idbarach noten le Ohavav ou le Mitzvotav. À qui il donne la Kadosh d'abord à ceux qu'il aime et ensuite à ceux qui sont Shamre Mitzvotav. Ça veut dire que ceux qu'il aime, c'est qui C'est ceux qui font les mitzvot de Rabanan. Et Shamre Mitzvotav c'est qui C'est ceux qui font les mitzvot d'Oraïta. Donc évidemment que celui qui fait des Rabanan, il fait aussi d'Oraïta. Mais donc Kadosh va regarder d'abord Ohavav. Chez qui il y a de l'amour Est-ce que Hachem a envie qu'on le serve uniquement en A Est-ce qu'Hachem a envie qu'on le suive parce qu'on a peur Est-ce qu'un maître ou un parent a envie que l'enfant suive l'éducation qu'on lui donne juste parce qu'il a peur de prendre un coup Ou est-ce qu'on a envie que l'enfant comprenne le, 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 le bien qui est, euh, qui est enfoui, qui, est intériori, qui intériorise le bien qu'il y a dans les midotes qu'on essaie de lui inculquer C'est ça la dimension en vérité. Et donc Akadosh Baruch va regarder d'abord au Havav. Ceux qu'il l'aiment, ceux qui vont vers lui, pas ceux qui cherchent de comment faire des pas en arrière pour s'éloigner de lui, mais au contraire, comment faire des pas en avant pour s'approcher de lui. Et c'est la deuxième chose sur laquelle le Ramé Haral nous dit, je suis euh, étonné. Il dit comment ces gens finalement qui boivent du Stam et ils disent, on a déjà expliqué le raisonnement, on a dit Stam c'est que des rabananes. Aujourd'hui, l'égoïm, ce n'est pas d'Evder Vodazara. Moi, je suis déjà marié à la fille du, la fille du voisin. Elle m'intéresse pas. D'accord Donc, il y a pas de khatnout. Donc, finalement, la kzera des khachamim, euh, on, mm-hmm. peut, on peut faire ça. Je n'ai pas besoin de ça. D'accord Et le maharag nous dit comment ceux qui agissent de cette manière-là ne peuvent ne pas voir la acharitam, Ahar, c'est-à-dire ce qui va se passer euh, après 120 ans. Pardon. D'accord Parce que le fait d'accomplir ces choses-là, c'est pour leur bien Éternel à Sherem Chaim à Adama et également sur euh, cette terre donc, notamment dans le Hamaba mais aussi également euh, dans le Olamazé donc finalement synthétise de Ravartman après la première partie nous a parlé en fait de toutes les punitions qui vont retomber sur ceux qui font fi des décrets des Rabbanan, et en particulier de ce décret par- particulièrement important qui est celui de Stamienam. ici il nous dit voilà il passe à côté de l'essentiel finalement parce que l'essentiel dans une relation, c'est l'amour. Okay il y a évidemment qu'il y a une dimension de crainte, mais c'est aussi l'amour. Celui qui vit dans une relation que par crainte, il va pas, ça ne va pas aller loin. Hashlishi, la troisième dimension. Alors ici, il y a un problème sur ce mot Hakvula. Ici, il y aura Vartman dit que c'est comme ça que ça apparaît dans le premier de Fous, dans la première impression de de Princeps du, du Nermitsvam, mais on ne comprend pas trop ce que ça veut dire ici elle Alors ici, maintenant, le maharal, qui n'est pas, moins euh, s'en faut, un personnage consensuel, tombe sur le dos des rabbins. D'accord Et il dit, maintenant qu'on a réglé leur compte aux transgresseurs, puisqu'on a expliqué, du point de vue des interdits et des punitions, ce qui, leur, ce qui allait leur arriver, et du point de vue du bien dont ils se privent, quelle est la catastrophe qu'ils sont en train de faire, maintenant, le problème c'est ceux qui ont son yod et à Torah. Et je pense que peut-être Bedere quand il dit Shem Hagvula, peut-être qu'il veut dire que Milashon gvoul peut-être que le He » entre autres Shem Gvula, que les yod et à Torah, ceux qui connaissent la Torah, sont ceux qui au contraire mettent les limites, c'est-à-dire qui permettent d'éviter que, on, que ça déborde, qui permettent qu'on reste dans le Gvula Torah. Qui, el Amal, vachas yabitu » ils voient euh, le forfait, ils voient ce qui suscite la colère. Ils assistent tous les jours à ce chiloul, à cette profanation. Et ils n'accomplissent pas le texte de la Torah. Chez Amar qui a dit, Ozve Torah, ceux qui abandonnent la Torah, yahalelu racha loueront l'impie. Veshomre Torah, idgarubam. Tandis que ceux qui gardent la Torah, qui observent la Torah, idgarubam, ils s'opposeront à eux. Ils vont aller au contact. Ils ne sont pas simplement en train de dire, oh, quel, euh, cet administrateur de la synagogue est un homme magnifique, sachant qu'il boit du vin non cachère devant tout le monde. Et c'est par rapport à ce genre de rabbins que euh, s'élève le, le, le maral Ve'erhiyu nikraim bechem rabanim, comment on peut les appeler des rabbins Asher itam ha-Torah, qui sont censés finalement être les détenteurs de la Torah. Ve'er ulifnem bené adam rabim nikbatsim lisudat mitzvah, lisudat Et il voit de nombreuses personnes qui se réunissent que ce soit pour une seoudade mitzvah ou pour une de amicale, entre guillemets, et ils transgressent totalement cet interdit, c'est-à-dire qu'ils servent du vin non-cachère, et ils n'ont pas d'égard, ni pour l'honneur de la Torah, ni pour l'honneur des Chachamim, parce que c'est les Chachamim qui ont décrété l'interdiction de, 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 de Stam Yenam, donc finalement, quand un rabbin voit quelqu'un boire du vin non caché, voit, voit quelqu'un boire du vin non caché et ne lui dit rien, donc non seulement évidemment il y a aucun égard pour la Torah, mais aucun égard aussi à ses prédécesseurs, aux Tanaïm, aux Amoraïm, aux Rishonim, aux Acharonim qui ont discuté, établi, codifié ces Yisurim. Ve'en mochichim Adam elu, ils ne font pas de remontrance à ces gens-là. qui mitzvah Et maintenant, comment on peut comprendre que ces rabbins n'accomplissent pas la mitzvah de tochecha, l'obligation de faire remontrance à ceux qui transgressent. Donc on sait que le maharal a une histoire euh, rabbinique un peu mouvementée à cause de ça. Il ne s'est, pri- s'est pas privé de dire... Non, mais qu'il ne se privait pas de-, de faire des remontrances à sa communauté. Il a dû changer de communauté. Après, il est revenu. On a raconté la semaine dernière qu'il a fait, il a fait, un, il a fait un, une dracha qui lui a valu d'être viré. Il est revenu 20 ans après, il a recommencé par la même dracha qu'il avait faite le jour où il s'est fait virer. Donc ça veut dire que euh, c'était pas quelqu'un qui était dans le Masopanim, pas du tout. Donc quand il avait quelque chose à dire, il le disait. Euh, non mais c'est intéressant parce que souvent de l'extérieur, quand on voit les gens qui s'occupent de pensées juive, quand on voit les gens qui s'occupent de pensées juive, ils parlent de Maïmonide, ils parlent du Maharal, et donc ils parlent des belles idées. C'est bien, ces idées existent, elles sont là, on les voit, on les étudie, on les approfondit. Mais ils ne voient qu'une partie de la personne. Il y a des gens qui ont lu que le Moré Nevochim, ils n'ont jamais ouvert le Mishneh Torah, ils ne savent pas ce que c'est la Lachot dans le Rambam, par exemple. Ou quelqu'un qui voit que les idées jolies dans le Maharal, mais il ne voit pas comment le Maharal a, on va dire, euh, 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 fait remontrance de manière extrêmement violente aux communautés dans lesquelles il vivait, euh, et a rien laissé passer. Donc on peut dire un intégriste, entre guillemets, quoi. Hmm. — donc le, le Ravartman rapporte que dans son, son drouche sur les mitzvot, le Maral dit, il y a des personnes qui s'appellent entre guillemets rabbins, ou Mekilim et et qui sont Mekilim, on est au milieu, de, à la fin de la note 423, et qui euh, euh, sont Mekilim sur ce issour. On a déjà dit qu'il y a un psak du Réma qui autorise de l'utilisation de Stamienam, du vin des non-juifs, pour faire le Kiddush en, en, en cas de... bon C'est un psa qui a été tellement dur à avaler par les haronim Ashkenaz, que certains d'entre eux sont arrivés à dire que c'était, c'est souvent une solution qu'on trouve quand il y a des enseignements qui, qui sont un peu problématiques, euh, certains sont arrivés à dire que c'était un Talmud qui a rajouté ça dans les Chouas du Réma, mais que le Réma n'a jamais pu dire ce qu'il se trouve nulle part ailleurs dans les, dans, les, dans, les, dans les œuvres du Réma a priori, et que donc le Réma n'a pas pu écrire une chose pareille, etc., mais quoi qu'il en soit, même si le qui était un Kadosh Vetsadik, euh, a dit ça, lui de son point de vue, dans cette chose-là, en tout cas, c'est pas la Skamada Charonim et donc c'est sûr que la Halimaseh c'est interdit. D'accord Surtout quand on est en parle ici de Seudot euh, de plaisir, on parle pas d'un pauvre juif qui est perdu au fin fond de la Pologne et qui a pas de quoi de sur quoi faire le kidouche où le Rema peut-être a essayé de trouver une coula pour lui permettre d'accomplir la mitzvah, comme Rabbi Moshe Feinstein a donné l'autorisation à des ouvriers qui travaillaient très tôt euh, le matin de pouvoir mettre leur tfiline à une heure où normalement on ne peut pas mettre les tfilines, mais il a pensé que si on ne leur donnait pas l'autorisation de mettre les tfilines, alors ils ne mettrait pas. Et non seulement ça, mais il leur autorisait même à faire la bracha, parce que si jamais on ne leur donne pas l'autorisation de faire la bracha, c'est un ish pas shoot, il va comprendre que le rabbin lui a autorisé, mais qu'en vérité il ne fait pas vraiment la mitzvah, et que donc il ne va pas le faire, parce qu'il va dire, bon, ça m'intéresse pas de faire à moitié. C'est un bon juif, il travaille tôt, il a l'usine, qu'est-ce qu'il va faire donc les ils trouvent des il, il faut pas, il, on peut pas déduire, euh, on peut pas faire des déductions de psakim qui sont des psakim, euh, on va dire euh, circonstanciés sur des données particulières. Et donc ici, le Maharal nous dit à des rabbins hein, qui s'appellent rabbins entre guillemets qui permettent ça et qui sont pas le rema et qui sont pas dans les conditions où le réma a parlé. Ou Benetzach Israël dans Benetzach Israël, qu'est-ce qu'il écrit Tala et la responsabilité et la faute incombe aux dirigeants du Ka'al ». Et là, il parle à titre personnel, c'est autobiographique cette phrase, c'est-à-dire que les administrateurs, on sait, pour ceux qui ont vécu en France, les guéguerres entre présidents de la communauté et le rabbin, mais c'est pas, ça ne date pas de, de la création du consistoire par Napoléon, ça date de toujours, c'est-à-dire qu'en fait, les parnassim les dirigeants de la communauté, ça ne les intéresse pas d'avoir des rabbins qui cassent les pieds à la communauté toute la journée eux, ils veulent entretenir le social, le vivre-ensemble, la convivialité, que tout le monde puisse venir, que s'il riche est riche et riche, il puisse donner, même s'il n'est pas très cachère, etc., etc. Donc il apprend que le rabbin commence à faire des histoires. Et donc, nous dit le Maharal, la responsabilité de cette situation-là, c'est soit qu'il y a des rabbinim qui, sont, qui ne méritent pas leur nom, finalement, qui ne remplissent pas leur tafkit de rabbinim, Soit qu'ils pourraient le faire, mais il y a des dirigeants communautaires qui les empêchent de le faire, et donc dans ce cas-là, bon, la première fois, le, au début, on va dire que c'est la responsabilité des rabbinim, mais dans le deuxième cas, c'est la responsabilité des administrateurs, qui, eux, devront payer cette responsabilité. Et ça vaut pour le NNSR, ça vaut pour go- beaucoup d'autres choses. « ou erchin, dans la gemara il y a une grande marlokette, on va voir de manière très intéressante, une, encore une fois, une position alachique totalement opposée à la tradition, telle qu'on la connaît en tout cas, de la part du Maharal. Dans cette Gemara de Erchin, c'est la Gemara où on voit en fait les paramètres de la mitzvah de Touchacha, la mitzvah de remontrance. Alors, qu'est-ce que disent les, les amoraïms là-bas Rav Amar ad Haka'a. D'après Rav, c'est jusqu'on en arrive au cou. Ou Shmuel Amar ad Klala. D'après Shmuel la remontrance, c'est jusqu'à ce qu'on en arrive à l'insulte, à la, à la malédiction. « Rabbi Yochanan Amar Ad jusqu'au blâme. » Et là-bas, nous dit que cette Mahloquette entre Amoraïm, puisque Rav Shmuel et Rabbi Yochanan sont des Amoraïm, en fait, provient d'une makhluket tanaïm. Elle est parallèle à une makhluket tanaïm. ketanae, donc comme la makhluket qui est entre les tanaïm, Rabi Lézer Omer Ad Haka'a, où Rabi disait c'est jusqu'au cou, Rabi Oshua Omer Ad Kelala, Rabi disait jusqu'à la malédiction, aux insultes, Ben Azai Omer Ad n'ezifa. Donc voilà, ça c'est la makhluket sur jusqu'où ça arrive. Pour l'instant on n'a pas vraiment expliqué ce que ça veut dire. On a juste donné les grands paramètres. Amar Rav Nachman Rav Nachman Baritzrak apporte un enseignement intéressant. Il nous dit En vérité, ces trois euh, théories, ces trois positions halachiques, sortent d'un même pasouk. C'est le fameux, euh, la fameuse phrase que euh, Shaul a, euh, a prononcé à l'encontre de son fils Yonatan, euh, qui défendait David à Meller, qui n'est pas encore Meller. Va'yichar av Shaul bi Donc c'est dans le premier pérec de Shmuel Aleph. Shaul s'est mis en colère contre Yonathan, va au Merlot, il lui a dit « Ben Na'avat à Mardout ». Bon, c'est, euh, tu es une « Na'avat à c'est une expression euh, extrêmement dure, euh, ça veut dire que tu es un, un, un rebelle, un impie, hein. « Mardout », c'est le, le « Na'avat », c'est vraiment le le, la, 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 euh, le terme le plus négatif qu'on peut, qu'on peut imaginer. Et qu'est-ce qu'il a marqué là-bas « Hurtive » Plus loin, dans le euh, Père- au Passoukaf, pardon, il y a marqué au euh, Pèreclamette Gimel pardon, toujours dans le Passoukaf. Vaïtol, Vaïtol, Shaul et Tachanit. Donc c'est l'aftara de après l'aftra de Makhachodesh euh, dans, ce, dans, dans ces eaux-là. Vaïtol, Shaul et Tachanit, à l'aveu que euh, Shaul a pris la lance pour frapper Yonatan et tuer son propre fils. Pour celui qui dit qu'il faut aller jusqu'au coup, c'est ce passou qui dit que Shaoul a voulu lancer la. la euh, c'est pas n'importe quel coup, hein, il voulait lui balancer une, une lance. Pour celui qui pense que la touchecha c'est jusqu'à la malédiction, il dit euh, à ta honte et à la honte de la nudité de ta mère. Quant à celui qui pense qu'il faut aller jusqu'à la Nézifa, c'est-à-dire le blâme, dirti, vaïchar av que euh, Shaoul s'est mis en colère contre Yonatan. Fin de citation, Alors maintenant, on va rentrer dans la, l'explication de la mitzvah tochecha. pour expliquer cela, qui im mochiachoto bidvarim ve Si jamais je fais une remontrance à une personne et que la personne ne porte absolument pas attention à ce que je lui raconte, on n'est pas du tout quitte de son obligation de remontrance. Hach et Jusqu'à ce que la personne à qui j'ai fait remontrance accepte mes paroles. « Qui a Car la tochecha qui est une chose dure. »« pour Il faut œuvrer pour ça. « ve Et s'il n'y a pas une action de réalisation qui s'exprime dans la tochecha, si c'est juste des paroles verbales, « klal. » Ça ne s'appelle pas une tochecha. C'est-à-dire que, comme toujours à son habitude, le maharal nous dit qu'il faut qui est un machpia et un mekabel, c'est-à-dire si moi je fais une torécha mais qu'il y a pas si y a un émetteur mais qu'il y a, a suis si un émetteur mais qu'il y a pas de récepteur, euh, voilà si personne n'a de radio la, la radio elle peut émettre autant qu'elle veut ça sert à rien il faut un émetteur et un récepteur qu'il est Godel la torécha chétie il dit du fait de la grandeur de la torécha la torah la tochecha doit avoir un effet sur la personne c'est-à-dire comme il dit dans le tiferet israël shekol noten yeshlo mekabel Dès lors qu'il y a un qui donne, il faut qu'il y ait un qui reçoive de l'autre côté. Pour celui qui dit qu'on doit aller jusqu'au cou, c'est pour dire en fait que le corps physique doit recevoir cette tochecha, donc le cou. Et c'est le corps du fauteur qui va recevoir la haka. Donc dans l'interprétation du maharal, Lorsqu'on dit que la torrecha c'est jusqu'à la Aka, c'est jusqu'à, jusqu'au fret de frapper le fauteur pour qu'il comprenne qu'on lui fait une remontrance. Mmh. Pour celui qui pense qu'on doit aller jusqu'à la malédiction, il pense que ce n'est pas sur le corps qu'il faut faire impression. Mais que c'est sur la, 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 le psychisme de la personne qu'il faut qu'on ait... On sait qu'on peut impressionner les gens par la force physique, mais on peut aussi impressionner d'une manière spirituelle, intellectuelle, psychologique. Zewal e Et ça, ça se fait à travers une klala, une malédiction. Kéhen aklala magi la agashmi gashmira nefesh, car la klala ne concerne pas le corps physique, mais le nefesh. Shiume Kabel qui est le réceptacle de cette klala. Ulman de Amar ad Quant à celui qui pense que c'est ad jusqu'au blâme, il suffit que c'est l'image d'homme motamo que j'attaque dans la Torchecha pour que ça marche. Le Tselem Adam, donc, c'est-à-dire le, le, la boucha. Quand on a honte, ça veut dire qu'on on, on a un sentiment qu'on n'est pas dans sa dimension normale, on est, pas, on est en, en retrait de ce qu'on devrait être. Donc ça veut dire qu'on s'attaque au Tselem de l'homme. Et donc, ça, c'est la troisième dimension. Et ça peut être aussi ça, donc d'après le troisième avis, euh, ce qu'il faut faire, à savoir de faire honte aux fauteurs pour qu'ils se repentent. Comme on a déjà vu antérieurement au début du Sefer, le gouff, le corps, le nefesh, donc la force psychique et le tselem, et donc la dimension purement, proprement humaine de l'homme, « kabel Correspondent aux trois dimensions qu'il y a dans l'être humain. On en avait parlé par rapport aux trois premières malchouyotes, si vous vous souvenez. On est, on est, on est parti très loin de, de, du début du CFR, mais voilà, on s'en souvient encore. Et il dit de tous les avis on est quitte de l'obligation de tochecha que lorsqu'on a fait tout ça. anikraim bechem rav. Donc là, il s'attaque au rabbin et il dit ceux qui s'appellent Rav et qui s'appellent Chaver, le terme de Chaver est également un terme, de, un terme spirituel, quelqu'un qui est arrivé à un certain voudrochma, il dit en fait, c'est des Chaverim, Utraberim, les Hishmachrit, c'est les associés des malfaiteurs. Et Mekatset, euh, Utraberi, il coupe. Il, il tronque les paroles des sages qui sont pourtant plantées comme des pieux et comme des clous. Il dit, quant à ceux qui sont les fauteurs eux-mêmes, alors, « C'est même pas la peine de parler d'eux de, 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 et de leur punition. » Parce qu'ils font partie de la communauté d'Herov-Am, de, de, de la secte d'Iravam, qui a faute qui a fait faute le Tzibur, comme on avait développé dans un chour précédent, que celui qui faute ne faute pas que pour lui. et donc ils sont responsables de la faute du Tzibur. a anashim, ces personnes-là. et sa ou la est-ce qu'on peut vraiment parler de la punition de ces gens-là? Et donc, il suffit de parler de ceux qui sont appelés raves, qui enzer rachosim chamut vechoban ba'alam ce sont en vérité que des gens qui introduisent la destruction et la désolation euh, dans le monde. Et donc, euh, il y a à peu près la même chose dans les paroles du Maharal sur euh, les, les, ces rabbins-là, dans, le, euh, dans son drush à la mitzvot Alors, maintenant, j'explique. En vérité, ce que vient de nous dire le maharal, c'est exactement le contraire de la halakha. C'est-à-dire que la halakha, telle qu'elle est expliquée dans le Rambam, donc il rapporte ici dans les Ilkhot au Perek Vav, c'est qu'en fait, euh, normalement c'est expliqué là-bas qu'on ne doit pas faire honte au fauteur, au contraire de ce qu'a dit le maharal. C'est-à-dire que dans la halakha, c'est marqué qu'on doit faire la tochecha jusqu'à ce que, que celui à qui tu fais la remontrance ait envie de te frapper jusqu'à ce que celui à qui tu fais la remontrance te maudisse, ou jusqu'à ce que celui à qui tu fais la remontrance euh, te, te fasse honte, d'accord Et le Maharal, lui, a compris les choses à l'envers. Il interprète cette Maharal à l'envers en disant que l'objet des coups de la Clala et de la Nesifa, c'est le fauteur et non pas celui qui fait euh, la remontrance. Et d'ailleurs, il rapporte quelque part dans les notes, euh, le Ravartman, je ne me souviens plus où, que euh, le Maharal parle de ça de, de, de deux manières, euh, voilà, c'est dans la note 428, euh, où il dit « Que l'amada binti que dans le neti vatochecha, donc dans le neti le maharal explique bien les choses, comme le rambam et rashi, c'est-à-dire qu'on doit faire la tochecha jusqu'à ce qu'il, lui, jusqu'à ce qu'il le frappe, et qu'il lui dit Je ne veux pas t'écouter ». Mais par contre, ici, donc dans le ner et dans ses chidushah gadot sur euh, Erkhin, euh, il a adopté euh, la lecture inverse. voilà bon, En tout cas, sachons que dans l'Alacha, c'est la lecture, euh, la lecture du Rambam euh, et de Rashi qui est, euh, qui est retenue. La quatrième tmiya, le quatrième étonnement qu'a le Maharal par rapport à ce problème de Yen Nesser, il dit c'est à propos de ceux qui véritablement sont Baal echem c'est-à-dire des gens de euh, grande réputation. On ne parle pas des petits rabbins, entre guillemets. On ne parle pas de ceux qui se font appeler rabbins. On parle de vraiment Baal echem des, des gens importants. Et on parle de gens qui ont le pouvoir d'agir Qui peuvent changer la situation C'est des chachamim d'un grand niveau Et eux-mêmes S'imposent des barrières Et godrim Atzmam, Shelo, Yu, Nirshalim. De qui dit qu'en fait, euh, ces Chachamim qui sont très importants, et ils se donnent eux-mêmes, ils prennent eux-mêmes l'initiative de mettre des barrières. Ils essayent, ils essayent d'éloigner ceux qui transgressent de boire du vin non cachère. Euh, ils envoient des. des euh, ils envoient des. Euh, euh, des envoyés dignes de foi. Il explique dans le Drush à la mitzvot que les communautés de Russie et de Pologne envoyaient envoyé dans les, dans les zones viticoles des Majgichim pour aller faire du vin cachère. C'est pas nouveau. Donc, ça, on parle des grands. Et donc, ils font toutes sortes de barrières pour éviter aux gens de transgresser. Et ils ont le pouvoir d'imposer leurs leur décrets. Ou Becharamot, l'a-t-il à il pourrait les mettre au ceux qui transgressent. Vaya, mora, bassar, vadam, aleem. Et à ce moment-là, il y aurait véritablement une crainte chez tous de transgresser cela. Puisqu'à l'époque euh, euh, qui, est, qui précède la, la, euh, les Lumières, qui précède le, l'émancipation des Juifs, évidemment, celui qui est au cherem qui est au banc de la société, c'est une, une punition insupportable. Donc, il est en train de dire, c'est que ces chachamim là, qui sont puissants, qui eux-mêmes font attention, qui mettent tout en œuvre, qui envoient des machguichim pour faire du vin cachère, etc. Il nous dit, s'ils mettaient le chérem sur les gens qui boivent du vin non cachère, on n'en serait pas là. Chénère chavlaïm yoter ira shamayim, Ils craignent, parce qu'ils craignent plus, ils peuvent craindre plus le chérem qu'ils ne craignent yakadoshbochou. Qui en chosheshim les dirachamim machamroube ma sechet chabat. Véchi. Est-ce qu'ils ne font pas attention à ce que les chachamim ont dit dans ma Shabbat » chabat, beperek bamme que celui qui a le pouvoir de faire euh, reproche aux, euh, à ses concitoyens, aux habitants de sa ville, ou à tout le monde en général, n'it passe à l'anchéiro, s'il ne le fait pas, il sera responsable. Il dit Al-Kola Olam. Souvent, on dit euh, pff, pourquoi ce rabbin, il se mêle de ça, ça ne le regarde pas. Mais en vérité, on voit dans le Shabbat que s'il ne se mêle pas, il, la responsabilité lui incombe. Si c'est une personne qui est écoutée au niveau mondial, alors elle a l'obligation de parler, quel que soit l'endroit où se passent les choses. « Ve Et chacun à son niveau. Ça commence par le... On dit pareil sur le père de famille dans sa maison. « Ve yotermizeh »« Shéimechad balimchot »« yomru enanushomim lecha » Si un vient faire remontrance, ils vont dire « On t'écoute pas. »« Kimeachar shéluhamdinot yassimouyad l'épée » Parce que comme dans les autres pays, Motamo, on met la main devant la bouche, c'est-à-dire on parle pas. Toi aussi mets la main sur la bouche. Il dit c'est pour cela que je suis tu et que j'ai, j'ai, j'ai fait silence plutôt que de faire remontrance, alors que la remontrance c'est ce qui amène le bien et la bracha et la vie sur tout le âme Israël. Ceux qui ont bu de ce verre de colère, motamo et qui sont inclus dans la malédiction, si jamais ils se repentent, ils reviennent de leurs, de leurs égarements, et qu'ils cessent, qu'ils s'éloignent de cet interdit, il a déjà dit ça, le marrant, il le répète, il suffit qu'il y ait un rachat qui fasse tchouva. la tchouva aussi c'est social, suis qu'il y en ait un qui fasse chouva pour que les autres suivent. Il dit « Ah, c'est bien, il a fait comme ça, moi aussi je vais faire comme ça. » T'as vu, l'autre, il boit plus de vin non-cachère. Ah ouais c'est, chien. Ah, c'est vrai, c'est, c'est pas bête. Mais il y a du bon vin cachère maintenant, d'ailleurs, je crois. On peut boire du bon vin cachère aussi. Et donc l'autre aussi, il va dire « Ah, bah, moi aussi, je vais arrêter de boire du vin non-cachère. » Et donc finalement, en un instant, il bascule de la situation de rachat à une situation de mezakim et arabim, de celui qui fait mériter le, le tibour, le, le, le public. Ve'achere heureux soit-il. Ve'chelka Et leur part est avec celle des tzadikim. On avait déjà étudié tout ça précédemment. Ou mipnei ki ou purim. Vous voyez que maintenant, on ne va pas à être désespéré de finir ce livre à l'approche de purim. Puisque, comme on l'a dit en introduction, Naout que ce livre a été édité en annexe au Or Chadash qui porte sur la fête de purim. Et donc le Maharal nous dit Ou mipnei ki chanouka ou purim même muchanim bioter le kalkala que les fêtes de Chanukah et Purim sont particulièrement euh, prédisposées à ce genre de problème. C'est-à-dire que c'est des, bois, des, des fêtes où on boit. Mm-hmm. Parce que les gens profitent de ces fêtes. Dire, ils faisaient un michté de Purim, mais pour boire du vin non-cacher. Ils faisaient un festin de Chanukah pour boire du vin non-cacher. Et à, ce, à propos de cela, il est dit Il est bon de dire les choses en leur temps. C'est-à-dire que maintenant, où on a l'approche de Chanukah, où on a l'approche de Purim. Dans ces, dans ces moments-là, c'est le moment particulièrement propice de rappeler que la réjouissance doit se faire d'une manière qui est cachère. Comme certains rabbinim disent de manière de manière, on dit toujours pourim, on dit toujours pourim et pesar cachère. Et certains disent l'inverse, qu'il faut que ce soit que le que le pourim soit cachère. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on se réjouit qu'il faut faire n'importe quoi. Et que le Pessar soit sa meilleure. C'est pas parce qu'on est extrêmement précautionné dans l'accomplissement de, la, de des mitzvot Mais de Pessar oui, oui. que ça doit nous enlever le, le sourire de la fête. et le Saint béni soit-il. Donc dans sa grande bonté, dans sa grande, euh, dans son grand rachamim miséricorde, qu'il euh, remplisse motamo qu'il, qu'il 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 amplisse notre manque aliedemeshiartidkenou par la venue du Mashiach. Ou bien aze, donc on arrive à la conclusion Hashem, de ce faire extraordinaire. Et dans ce Mahamar, chez chez olamaze, on a rappelé le Yinnan du olamaze. on a vu les quatre dimensions. La première dimension était l'olamaze. On a vu après le monde qui est après la mort, le monde de la Menucha. puis après le moment de la Ménuha, le moment du réveil, triatamitim la résurrection des morts. Veholamabah, puis enfin le moment de du holam là-bas, véloz arkhuyemot amashiyar. Mais on n'a pas parlé des temps messianiques. Donc on parle de la gemara. On est toujours sur la gemara de de, de 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 shabbat là-bas. Veda varze mipnei ki shmuel. C'est parce que nous tournons la halacha comme shmuel. Qu'est-ce qu'a dit shmuel? Dehamar dans brachot daflam et dallet amudbet. En bena holamaze limot amashiyar. Et la shembud malchuyot bilvad. C'est le pshak du rambam. C'est-à-dire que rien ne sépare notre monde, Dieu des temps messianiques, si ce n'est la soumission aux nations du monde. Ça veut dire qu'en fait, la seule différence, d'après le Rambam, sur la base de cette Gemara-là, mais ce qui était posé avec la halakha entre le temps présent et Himotamachiar, c'est que le peuple d'Israël ne sera plus soumis à euh, l'emprise des nations. Les kar, basés chez Iskir Olamazé, basés Gamken Himotamachiar. Et ce qui nous dit, en fait, finalement, c'est que dans ces quatre dimensions, la première, c'est l'Olamazé, et bien il dit dans le est incluse. Inclus, pardon, le français commence à me faire défaut, que dans le Olamazé dans le, est inclus la dimension de Yemot Amashiyar. C'est pourquoi, nous dit-il, il n'y a pas de temps qui soit réservé, qui soit indiqué pour, le, euh, pour les temps messianiques. C'est ce que dit également euh, le Ramban dans le Shah Ragmoul. Qui dit, le, Rambam dit la, le Ramban dit la même chose, c'est-à-dire que euh, ce n'est pas quelque chose qui est après, c'est quelque chose qui fait partie du holamazé. il rajoute en plus qu'il n'y a pas de temps déterminé. On n'a pas déterminé la date à laquelle le machiach doit arriver. Comme c'est marqué dans atina. donc c'est la fameuse discussion entre Rabbi Yoshua Ben-Lévi. Et le Mashiach. Donc Rabbi Ushua Ben Lévi a allé voir le Mashiach, il lui a dit Et Matai Katima Il dit Quand est-ce que, quand est-ce que tu viens D'accord Alors Après, ça a été repris aussi dans la que, bah, le Chassidoute, que le va demander au Mashiach Matai Katima, il lui a dit Que ça. Mainotro, Chutsa, lorsque tes, tes sources jailliront à l'extérieur. C'est une très belle chanson chez, chez Chabad. Alors il dit, il dit, ici, c'est la, l'histoire originale et originel. Donc c'est Rabbi Youshua Ben-Lévi qui demande au Mashiach « Lémat atimar. Alors non, quand est-ce que tu viens Et le Mashiach lui a dit aujourd'hui. Et en fait, euh, Rabbi Youshua Ben-Lévi, euh, il n'a pas forcément accepté ça. Il lui a dit, je suis couré Kachakarbi. Il dit, m'a menti. Il m'a dit, je viens aujourd'hui, il n'est pas venu. Le soir qui arrive, bah lui, il a cru, il a dit au début, ok, aujourd'hui, il est magnifique. Prépare, mais j'ai préparé mes affaires pour l'accueillir. Et il n'est pas venu. Alors, c'est quoi Hayom Après, on voit la suite. C'est C'est aujourd'hui, comme c'est marqué dans le passouk, si vous, êtes, si vous écoutez sa voix. Ça veut dire que si tu écoutes la voix d'Hachem, alors c'est Hayom, c'est aujourd'hui. Le jour où vient le Mashiach, c'est le jour où tu écoutes sa voix. Lachen yassir Hachem idbarach, lev mikir mikirbenu. Et donc pourquoi le Maharal prie à la fin de ce sait faire Pourquoi Kadosh Baorhu extrait de nous notre cœur de pierre C'est-à-dire qu'on devienne sensible, qu'on devienne perméable à l'amour d'Akadosh Baorhu, à cet élan qu'il a décrit ⁇ Veitan, Turato, Virato, Beli et qu'il place sa Torah et sa crainte dans nos cœurs. וישלח לנו משיח צדקנו, אמן, וכי נוזנבו נותך משיח צדק, אמן, וכן ירצון, בימי רב ימנו, תם תהילה לאל <אח> עולם, ברוך אדוני <אח> עולם, אמן ואמן.